0: Cube radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de radio. La radio parlée, chantée, en direct, en balado, elle est partout dans nos vies aujourd'hui. Mais il a d'abord fallu trouver le moyen de communiquer à distance sans se servir d'un fil, une technologie qui servira plus tard pour les téléphones cellulaires aussi. Et cette technologie a été inventée il y a 120 ans. Aujourd'hui, on peut même dire 120 ans et un jour, puisque la première communication radio, grâce à des ondes sans fil, donc, a eu lieu le 12 décembre 1901. Ça s'est passé au Canada, du moins pour ce qui est de la réception. Le message est parti des Cornouailles en Angleterre pour arriver à Signal Hill, à Terre-Neuve. Bon, alors qui a fait ça et comment ils s'y sont pris à l'époque? Voici Baptiste Zapirin.
1: Signal Hill est une colline qui surplombe la ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Donc. Et c'est sur son sommet, sur la tour Cabot, qu'a été installée l'antenne qui a reçu la première transmission transatlantique de l'histoire, le 12 décembre 1901. Un simple message codé en morse qui a parcouru plus de 3000 km au-dessus de l'Atlantique depuis Poldou, un lieu-dit situé à l'extrême sud-ouest du Royaume-Uni, dans le comté des Cornouailles. Un message pas bien compliqué, c'était la lettre S en morse, donc trois points, facile à coder. Évidemment, c'était pas le contenu du message qui était important, mais l'exploit technique. C'était la première fois qu'on était capable de communiquer par ondes radio d'un bout à l'autre de l'Atlantique. On doit cette invention au physicien et inventeur italien Guglielmo Marconi, qui auparavant avait fait pendant des années des expériences sur les ondes et la télégraphie. Il avait ensuite proposé ses services à l'État italien, qui refusa, ce qui poussa Marconi à s'expatrier en Angleterre. Et c'est lui qui se déplace en personne à Saint-Jean-de-Terre-Neuve pour recevoir lui-même le message émis par ses collègues depuis l'Angleterre. Un moment compliqué, puisque évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas s'appeler pour savoir où on était. On était justement en train d'inventer comment faire. En fait, les scientifiques anglais ont dû émettre le message codé pendant plusieurs jours, à heure fixe, car ils ne savaient pas quand Marconi allait être en poste à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il y est arrivé le 12 décembre 1901 et a pu constater la réussite de son expérience en recevant le message. Alors, il avait déjà réussi une expérience semblable en 1897, mais c'était un message envoyé sur une très courte distance, donc ça comptait pas vraiment. C'était révolutionnaire, car à l'époque, bon, le télégraphe existait, on était capable d'envoyer du code Morse depuis un émetteur jusqu'à un récepteur, et même assez loin, mais l'émetteur et le récepteur devaient être reliés par un fil. Oui, parce que le principe du télégraphe, c'était qu'en appuyant sur une sonnette... On fermait un circuit électrique et l'électricité traversait alors le circuit et faisait sonner une sonnette à l'autre bout du fil. Marconi est parvenu à s'affranchir des fils en convertissant le signal électrique en ondes hertziennes électromagnétiques captées par des antennes. Il s'est donc appuyé pour ça sur des découvertes d'autres savants et notamment Heinrich Hertz qui a découvert les ondes qui portent son nom. Et donc ce 12 décembre 1901, les ondes électromagnétiques émises depuis Paul ont traversé l'Atlantique et Marconi a donc démontré à la face du monde que leur trajectoire de ces ondes suivait la courbure de la Terre alors qu'à l'époque, de nombreux sceptiques pensaient que les ondes partiraient tout droit et finiraient donc perdues dans l'espace. Marconi avait raison et donc les ondes pouvaient se transmettre sur de longues distances. Il recevra un prix Nobel de physique pour sa contribution. Alors, au début, on ne sait transmettre que des petits sons, des petits bips. Pour être précis, on parle donc non pas de radio, mais de télégraphie sans fil. En quelques années, d'autres chercheurs s'intéressent aux ondes plus courtes et plus puissantes. On invente des amplificateurs de voix, des micros, de quoi convertir ces sons en ondes. Et voilà, en 1906, on parvient à transmettre de la voix, et c'est la naissance de la radio, dont Marconi est donc le père. Et avant de se banaliser dans la radio que l'on connaît, parler ou chanter, on utilise cette technologie en premier lieu dans la marine. Les navires s'envoient des SOS par radio, et celui lancé par le Titanic lors de son naufrage en 1912 a quand même permis de sauver 700 passagers. Pas assez, oui, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Et parlant de radio, la première ville au monde à se doter d'une station radio qui diffuse du contenu régulier, c'est Montréal, en 1919 avec XWA, le futur CFCF. Mais pour en revenir à l'inventeur italien Guglielmo Marconi, son œuvre a été capitale pour aboutir au monde dans lequel on vit. Mais avant de le célébrer très fort, sachez qu'il était aussi un fier partisan du leader fasciste italien Benito Mussolini, allié d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Marconi a déclaré, Je revendique l'honneur d'avoir été le premier fasciste en radiotélégraphie, le premier à reconnaître l'utilité de réunir en faisceau les rayons électriques comme Mussolini a reconnu le premier dans le domaine politique la nécessité de réunir en faisceau les énergies saines du pays pour la grandeur de l'Italie hein? Bon, disons qu'au final c'est un peu ironique que la radio dont il est le père ait été si utile aux alliés et aux résistants pour vaincre le fascisme, pensez ici à Londres et à l'appel à la résistance du général de Gaulle ou l'avertissement codé du débarquement de Normandie. Hein, le sanglot long des violons, je répète, le sanglot long des violons, etc. Sur les ondes de Radio Londres. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.